0: Спортмастер ПРО представляет подкаст «Пробежка». Любимые тренировки известных людей. Мы составим тебе компанию.
1: Всем привет! Вы снова слушаете подкаст «Пробежка», который выходит при поддержке Спортмастера в рамках летней компании, бренда, магазина. И с вами в эфире снова Константин Кан. В этом подкасте, если вы вдруг не знаете, мы общаемся с различными бегунами, тренерами и просто ребятами, которые фанатеют от бега. Ну или не очень фанатеют, так, знаете, на на балансе, у которых все в жизни держится, но они любят бегать. И сегодня у нас в гостях представители одного достаточно важного учреждения, одного очень важного социального института для меня. Это бегового клуба Минтренинг Петербургского. Это клуб, с которым я начинал бегать и во многом благодаря которому я сейчас, возможно, и сижу в этой студии. С нами в гостях сегодня виртуально Алексей Глухов и реально Григорий Бакута. Парни, привет. Привет, Костя.
2: Салют, салют, салют.
1: Спасибо, что пришли к нам в студию. И поскольку мы говорим о такой штуке, как достаточно близкий для меня клуб Минтренинг, я хотел бы с вами вообще сегодня поговорить про то, как беговая культура сейчас развивается и что с ней произошло за последние лет 10. Как она сильно менялась, потому что для меня это в какой-то степени неотъемлемая часть культуры российского бега, то есть есть там какая-то элита профессионалы, которые бегают быстро или не очень, если смотреть относительно мирового уровня, а есть то, благодаря чему все это двигается, это любительский бег. И Минтранинг для меня является достаточно большим таким Показателем, возможно, если это можно так сказать, того, как все это движется. Давай, наверное, Григорий начнем с тебя. Ты вот бегал с ментом с первых лет, да? С первых дней практически.
3: Со второй пробежки.
1: Со второй пробежки. Расскажи, как вообще появился Минтрайнинг и что это за такая институция социальная?
3: Ну, клуб появился благодаря сотрудникам, собственно, магазина Минт. И во многом стал чеком российского офиса компании Nike, которые, посмотрев на опыт своих зарубежных коллег, решили продвигать модный молодежный бег в отрыве от спорта. И могу ошибаться, но, насколько я знаю, за организацию клуба в магазине брендом э, Nike были обещаны некие преференции в виде поставок каких-то лимитированных кроссовок на продажу. Собственно так, ребята, которые работали в магазине, сначала начали, пару раз пробежались сами, потом стали звать друзей, потом это превратилось в открытые пробежки для всех желающих. Собственно, какое-то время бренд Nike немного поддерживал наш клуб. А потом не поддерживал. Блин, а я не знал, что
1: вот такая вот подоплека была. Я думал, что просто все собрались продавцами и пошли бегать, а тут вскрывается, оказывается, что там обещали гуакуз какие-нибудь. Ну, может оставлять. быть, это
3: было не совсем так, но рука Вовы Веселого, которую ты знаешь, в этом кого как бы присутствует.
1: Минт в этом году десятилетие отпраздновал. Что такое сейчас минтранин
3: Я бы сказал, что это достаточно большое сообщество ребят, которые действительно увлечены бегом, хотя не все тренируются или пытаются достичь каких-то суперспортивных результатов. Но самое главное – Сейчас, как и может быть лет семь-восемь назад, наш клуб можно назвать сообществом друзей, потому что происходят постоянно тусовки, общение в отрыве от пробежек, чего в какой-то промежуток из этих 10 лет действительно не хватало. И в этом вот большая заслуга Леши,
2: я считаю.
1: Отлично. вот у нас как раз перекинулся мяч Леши. Леша, как ты сейчас видишь минт? Расскажи, пожалуйста.
2: Всем привет. Это хорошая, фраза. Это моя фишка моего ютуба будущего. На самом деле, я сам не знал, как сформировался Mint. Сейчас Гриш рассказал. Я думал тоже, что просто собрались ребята из магазина и начали бегать. Оказывается, вот такая вот история. Вообще, как бы, я соглашусь с Гришей. Стараемся формировать некое комьюнити людей, друзей, которые вены. Уже сейчас не только бегом, Многие, с многими я дружу, общаюсь. Это очень сильное комьюнити, Ребят, близкие по духу, по стилю. Это очень важно. Все друг друга как бы понимают, слово И такой естественный HR сработал. Как-то вот мы вокруг себя с помощью социальных сетей сформировали некий образ, что вот к нам тут приходят очень прикольные люди. Как-то все естественно пришло. А что я вижу дальше в будущем? Наращивание клуба, наращивание классных ребят. Я очень надеюсь подключать какие-то рычаги. Это и спонсорство, какие-то, не знаю, коллаборации, фотопроекты. Я знаю, что вот Спортмастер как ПРО бы вроде как хочет с нами поработать, сделать совместную съемку, посмотрим, что из этого получится. Вообще цель стать лучшим или одним из лучших клубов в России, если не мир, Вот так вот.
0: Подкаст про бежка.
1: Смотри, с Гришей все понятно. Он был с ментом с первых дней. Расскажи, как ты появился в клубе и как так получилось, что... Ну вот, Гриша сказал, что во многом благодаря тебе сейчас клуб выглядит так, как он выглядит.
2: Спасибо, Гриша. На самом деле, это очень приятно слышать. Я пришел в 2016 году. И на самом деле это было забавно. Первую пробежку мне не понравилось. То есть я пришел, не понял э, прикола бегать с клубом. то что до этого я бегал один и как бы пропал. Потом опять появился через месяца 4-5. И тогда уже основательно застрял. Да, слушай, мне кажется, в 2018-19 году был некий какой-то кризис всех клубов. Потихонечку, 2014-16 год, всплеск популярности беговых клубов, комьюнити. И 2018-2019 год это какой-то вот застой. Люди перестали ходить. Я помню, мы вчетвером. Бегали очень длительное время. Там Я, Гриша и еще пару ребят, там Саша и Арсений. Очень долго никто не приходил. Я понимал, что, как бы, возможно, история с клубами вообще вымирает. Но как-то мы пережили этот кризис, потом пережили ковид. И в 2021 году стукнуло 8 лет. Как-то идея пришла все это как-то организовать все-таки. Посмотреть, кто вообще у нас бегает, кто друг клуба, и, в общем, пришла идея спонтанно за два дня, за два дня до дня рождения сформировать вечеринку. Пришло достаточно много людей, понял, что есть запрос у людей на некое комьюнити, помимо бега, что-то еще. Потихоньку, помаленьку, шаг за шагом мы пришли к тому, что вот сейчас имеем. Сейчас, вот я смотрю в социальных сетях, очень большое количество беговых клубов формируется вообще от самых там маленьких там до трех-четырех человек, до каких-то очень больших, как чайные бега, которых собирает, насколько я помню, в парке, не знаю, около там 50-60 человек вообще в легкую. Как бы пришло понимание, что помимо бега нужно еще что-то предлагать, нужно создавать какие-то фишки, чтобы заинтересовать вообще нашу целевую аудиторию. Вот есть там бегун, вот парень бегает, и девушка хочет побегать с клубом он гуглит беговые клубы Санкт-Петербурга. Я почти уверен, что высвечивается два десятка, если не три десятка беговых сообществ. И вот как ему, как человеку, который не знает ничего про клубы, бегать с тем или иным клубом. И вот мне кажется, социальные сети — это вот ярких представитель, как визитная карточка того, что мы за клуб, какая у нас тусовка, кто мы, чем мы занимаемся. И поэтому для меня вот продвигать социальные сети это вот самое важное сейчас.
3: Но если можно, я бы хотел еще добавить, что вот Леша упомянул ковид. Мне кажется, что он тоже сыграл какую-то свою роль. Я это наблюдаю и по увлечению своему и друзей велосипедами, что вот этот период, когда все сидели дома, видимо, людям было нечем заняться, или у них стало меньше активности, и в целом как-то интерес к бегу подрос. И как раз это совпало с восьмилетием клуба, и, возможно, это тоже дало какой-то прирост бегунов. И также я бы хотел отметить, что вы говорите «беговой клуб», но слушатели, которые ничего про нас не знают, должны понимать, что мы отличаемся от почти всех клубов, которые называют себя «беговыми клубами», которые люди приходят, чтобы тренер писал им план, рассказывал, как тренироваться, расставил технику бега или еще что-нибудь такое. Мы называемся беговым клубом, но, по сути дела, мы проводим свободные пробежки. Кто как бы может пробежать 10 километров с темпом 5.30, как мы примерно обычно бегаем, того мы ждем, кто готов прийти чуть-чуть потерпеть. Того мы тоже ждем. Но мы никого не заставляем, никого, ничему не учим. Даже те ребята, которые бегают в нашем клубе, но хотят ставить какие-то личные рекорды, они тренируются в другие дни. Может быть, этим наш клуб тоже как-то привлекает людей, которые просто хотят пробежаться, не ставя перед собой каких-то целей.
1: Смотри, мы про это обязательно тоже поговорим, но сейчас э, нужно сделать важную ремарку. да, К нам в гости в подкаст э, не с пустыми руками приходят, а какую-то тренировку притаскивают. Я чуть не забыл вообще о том, что надо это обсудить, чтобы аудиослушатели наши бегали, и тренировка, их пробежка была наполнена смыслом.
0: Подкаст пробежка.
1: Что сегодня за тренировка от бегового клуба Минтранинг?
3: Ну, я бы не назвал это прямой тренировкой, но один из часто распространенных вариантов наших пробежек, который обычно составляет 10 километров, что мы начинаем в спокойном темпе. Опять же, сделала оговорку для нас спокойным в районе 5:30 минут на километр, а где-то во второй половине, если видно, что состав подобрался хороший, мы стараемся как-то ускориться и сделать так называемый негативный сплит. 2 плюс
1: 4 плюс 4. Где бежим? В Петергоф – прекрасное место, но у меня другая информация, что продюсер подкаста получил другой маршрут.
3: Но обычно есть несколько маршрутов. Один из самых красивых, как я считаю, и самых интересных – выбежать из магазина «Минт», который находится на Большом проспекте Петроградской стороны, в сторону Спортивной, перебежать по Тучковому мосту на Васильевский остров, добежать до Стрелки, дальше добежать до седьмой линии, повернуть направо, выбежать на набережную Макарова, и вернуться на Петроградскую сторону через мост Бетанкура. Этот маршрут захватывает и историческую часть города, и какие-то новые районы. И с моста открывается достаточно красивый вид, особенно вечером э, во время заката.
1: Я пора, я потрясен твоей памятью и умением перечислять улицы Петербурга. В общем, ребят, вы теперь знаете, что делать, а мы вернемся к нашей беседе.
0: ПОДКАСТ ПРОБЕЖКА
1: Давай откатимся немножко к Алексею. Ты сказал, что в 2016 году впервые пришел на пробежку. Опиши себя как бегуна на тот момент. Ну, вот хочется понять просто, с каким бэкграундом, да, ты пришел, насколько тебе был интересен бег, в принципе, и вообще, как много ты бегал. И как ты нашел мин в конце концов?
2: Да. В 2014-м я начал бегать, больше как отвлечение от каких-то своих проблем личных. Пытался найти какой-то спорт, в который можно было прямо здесь сейчас взять что-то, выбежать. У меня был велосипед, но как-то не получалось мне с ним отвлечься. Бег был идеальный. Но начинал я, конечно, с трех километров. Мне было тяжело, как и всем, кто начинает с бега. Это полтора километра пробежка, 3, И только через месяц я мог тянуть там какие-то 7-10. В 2016-м я переехал в Санкт-Петербург. И на самом деле все очень просто. Люди находят беговые клубы по месту работы или жительства. Я просто очень рядом работал, нашел по социальным сетям, что ближайшее место, где собираются ребята бегать, это как раз магазин Минт. Он тогда находился на Литейном. То есть мне там было 15 минут пешком. И, собственно, я и пришел. Первая пробежка мне не задалась. Я понял, что типа, не готов даже к такой легкой пробежке, десятки, И понял, что, в принципе, я дилетант. Что как бы ребятами бегу наравне, но мне очень тяжело и я подумал что я возьму как бы такой четырехмесячный пятимесячный перерыв подготовлюсь чуть-чуть и потом ворвусь чтобы не быть обузой. у нас как кстати ребята так и приходят им иногда неловко и они уходят через какое-то время приходят обратно но а есть у нас и ребята которые приходят и они знают, что они не потянут но они все равно терпят они пробегают последними там сокращают но все равно приходит каждый раз. Вот за это им, конечно, вообще уважение. И, в общем, я думаю что пару таких месяцев, и ребята будут наравне с нами же Вот, и все, и уже второй приход мой э, был более-менее уже подготовленный, и я с ребятами начал бегать. По-моему, это был, были уже белые ночи, там был ажиотаж. Приехало очень много московских со всей России, из ближнего зарубежья, ребята. И как-то влился в эту комьюнити потихонечку, помаленчику, и все. И начал бегать с уже с клубом.
1: Сколько сейчас э, человек в МИНТЕ бегает стабильно? Ну, можно, это да, не знаю, наверное, конечно, как и во всех сообществах, да, провести какую-то черту. Есть столько-то mm-hmm. человек в чатике, а есть э, столько-то человек, которые регулярно светятся на пробежках.
3: В нашем чатике порядка 50 человек. Регулярно на пробежки приходят 20 из чатика, и еще человек по 10 э, Просто других людей. То есть это достаточно масштабное
1: мероприятие, получается. Если по 20-30 человек приходит на пробежки. Это прям, знаешь, мне это напоминает. Ну, получается, когда мы там начинали пораньше, типа, чем Леша бегать, была вот эта вот золотая пора любительского бега в России, когда существовал и, там, и ГПР, и Москва Раннерс и, и еще куча московских клубов. И вот, мне кажется, тогда тогда москвичи столько собирали на пробежку, а сейчас нет. И это меня подводит к такому вопросу-размышлению, что ли. То есть мы уже упомянули, ты упомянул, да что минг это прежде всего а не тренировочная секция, и я с тобой полностью согласен, что... Понятие «беговой клуб» очень сильно трансформировалось за эти 10 лет, что существует МИНТ, например, если раньше это реально было такое явление да, культурное, когда люди просто могли несколько раз собраться в неделю и побегать там, покайфовать пивка, потом дернуть, а сейчас это реально все превратилось в, чуть ли не в «Спарту» какую-то беговую. И при этом спустя 10 лет МИНТ продолжает существовать. А если посмотреть да, на тех, кто был, то сейчас существует из тех, кто был, вот и был заметным в те годы.
3: Не знаю, ГПР существует, по-моему, еще. По крайней мере, они каждый год выкладывают в социальных сетях посты своей очередной годовщина. Это
1: один пост в год. Как вот так произошло, и как так получилось, что все умрут, а я останусь? Словно с меттом.
3: Ну, по моему личному мнению, я уже упомянул один известный спортивный бренд. Московские клубы, такие как «Москва Риверраннерс» или тот же самый «ГПР», в принципе, тоже были основаны с их подачи. И во многом пока существовала какая-то подпитка, поддержка, клубы существовали. Когда ее стало меньше, людям, мне кажется, кому-то стало меньше. Это интересно. Интерес к бегу спал.
1: То есть, без халявных клубных маечек это не работает, ты считаешь?
3: Не очень работает, но мы как раз Леша говорил, что мы собирались втроем вчетвером бегать. Мы, я считаю, пережили этот период, когда интерес к бегу, так сказать, пересилил интерес к красивым фотографиям и бесплатным майкам. И, возможно, какая-то родилась новая волна бегунов уже, которая к нам присоединилась.
1: А есть еще какие-то факторы, с которыми вы можете связать э, вот этот, вот, не знаю, ну, кризис, скажем так, кризис интереса, потому что эти ну, вот несколько лет это реально было, конечно, не сравнить с тем, что мы видели, не знаю, на заре, да? У меня, конечно, есть еще один э, в голове пункт, это то, что люди, которые в в 13 году начинали бегать, они там к 18-19 взрослели и у них сменился фокус интереса мне кажется что отчасти поэтому то есть там многие обзавелись семьями дети там еще что-то и тебе уже после работы не до пробежки с друзьями а там надо борщи домой бежать варить условно
3: отчасти да а с другой стороны Я наблюдаю по моим друзьям и знакомым из э, всей, так сказать, модной московской тусовки. Одно лето они все увлекались фиксами. На следующий год э, фикс отошел на второй план. Все стали увлекаться мотоциклами. Э, На третий год все стали увлекаться бегом. Потом интерес как бы к бегу пропал, не помню уже, там, на что он сменился, но, мне кажется, вот это влияние, так сказать, популярности какое то тоже снизило количество интересующихся.
1: Это Алексей, да? Скажи, пожалуйста, как ты себя позиционируешь в этом мире? В этом мире? В беговом мире. Да,
0: беговом
1: ну вот. Ну, вообще, да, я вот сейчас могу там сказать, что ты модный блогер, иллюстратор, что-то вот такое, но мне прежде всего интересно услышать, что ты скажешь, потому что это добавляет
2: э, контекста. Да, но ты уже все сказал. Да, я занимаюсь социальными сетями, я люблю фотографии веду телеграм-канал про фотографии, увлекаюсь модой, стритвиром и, наверное, да, иллюстратор. И, наверное, поэтому как-то все это перетекло, сам интегрировался в сам Минт, и мои там желания и амбиции, они как-то вот олицетворяются через «Беговой клуб». То есть это это выпуск нашего дропа в честь десятилетия достаточно крупного по меркам истории «Бегового клуба» нашего. Это визуализация, то есть я очень люблю этим заниматься еще с давних, там с двенадцатого года, когда еще фотки выгружали в ВКонтакте. С недавних времен я стал еще и предпринимателем, вот, открыл свое заведение вместе с ребятами Бильярдный клуб То есть Сейчас погрузился еще в общепит, там же делаю форму, мерч, айдентику своего заведения. И, в общем, как-то все это перекликается друг с другом. И бег в этом прямо очень органично вписывается, и все, что я делаю для себя и для своих других проектов, также все как-то идет хорошо и для мин. Ну, мне так кажется. Вот и все.
1: Насколько сейчас бег, по-твоему, модный вид спорта? То есть, вот когда опять же там, 10 лет назад бег был очень моден. Сейчас, мне кажется, самый модный вид спорта это велосипед, конечно же. Вот. Но мода циклично все это прекрасно понимают И вот с точки зрения человека, который
2: в моде очень хорошо ориентируется Что ты можешь сказать? Мне нравится транслировать и пропагандировать Даже вот слово такое, пропагандировать бег как само явление, мне самому очень нравится этим заниматься. Мне нравится, что сейчас появляется очень много спортивных брендов, которые поняли, что бег — это не только вот просто черная одежда, а уже начинается технология, дизайн, различные какие-то веяния культуры, прописывается какая-то идентика наращивается какая-то тусовка из множества европейских брендов. Мне вообще нравится, куда сейчас идет бег. Конечно, я вот сейчас слежу очень активно за ребятами из Satisfy и просто, конечно, вообще монстры супермодного модного классного бега. Я думаю, то, как они пропагандируют бег, и пропагандирует никто. Мы сейчас начали потихонечку дружить с брендом Insanity, московским брендом, он только-только начинает свой путь в беговой тусовки в беговом мире, и на самом деле, мне кажется, мы близкие по духу, они тоже в такой же идеологией идут, что это бег, это не просто спорт, это тусовка, это какая-то какие-то тенденции, это. Мода, даже спортивная мода, в том числе. В общем, я думаю, что у нас с ними в дальнейшем будет неплохое сотрудничество, будущее. Посмотрим. Они мотивируют нас, мы мотивируем их, все друг друга мотивируют. И, в общем, это, мне кажется, отличный старт топлива для того, чтобы вообще развиваться дальше. Но, с своей стороны, я хочу сказать, что я хочу очень сильно пропагандировать именно бег, бег в минте. Мы все-таки стараемся быть не просто там, да, мы вот прям спортивны. Это вот прям правильно Гриша сказал, что мы вот ничему не учим, не, не преподаем, не тренируем. Мы открытый клуб, без каких-либо денежных довольствий. Никто нам платит не платит деньги за пробежки. Я думаю, главный инструмент именно этот, что люди могут прийти, попробовать, не понравится, уйти. Если,
1: да, если опять же поделить условно клубы, которые существуют сейчас в стране, на спортивные, которые формируются вокруг тренера, и там все результаты готовятся, и неспортивные. Не то, что не спортивные, да, и клубы комьюнити. Вы считаете, что Мин сейчас это клуб номер один в России? Ну вот, среди комьюнити.
3: Мне кажется, что да, или как минимум он э, самый известный клуб комьюнити, наверное, в России.
1: Кто еще сейчас на слуху?
3: Я не знаю насчет, э, на слуху или нет, но есть клуб «Дикий», который увлекается в основном трейловым бегом.
1: Не, это жесть. Они там бегают э, в вот бэ- бэк Я понимаю. Там, да, это жестко.
3: Да, это жестко, но с точки зрения... Именно комьюнити мне кажется, что вот они близкие. То есть, насколько я знаю, у них тоже нет тренера, нет тренировок, они просто собираются и бегают. Только мы бегаем по городу, а они бегают в лесу, в
0: болот.
1: Вопрос к Леше, да? Скажем, назовем его арт-директором, да? Да? Вопрос к арт-директору. То есть, понятно, за кем ты следишь в плане брендов, я думаю, что... Многие ребята, которые так или иначе соприкасаются с э, модой, они знают, что такое Satisfy. А, что касается беговых клубов, есть ли сейчас э, в мире вообще какие-то беговые клубы, которые вот прям, ну прям, они там прям модные, чтобы вот... Э, какой-то идеал, или те, на кого стоит равняться, да, то есть когда, опять же, возвращаясь к истории, и сегодня, поскольку мы говорим о Минте, как о месте, где я начинал бегать, условно, у меня, конечно, куча флешбеков, да, я там вспоминаю сразу, НБРО, Black Roses uh-huh. э, и просто миллион различных клубов, которые уже 10 лет назад были очень крутыми, что сейчас является крутым беговым клубом.
2: Ну вот, ты назвал как раз клуб, за которым я сижу, очень активный n Вообще для меня это, вот эта тусовка, вот это прям яркий пример того, как они там после пробежки там пьют легко, делают барбекю, э, собирают вокруг себя э, друзей клуба. Это вот прям яркий пример вот того, как я хочу вот, тоже идти, как я вижу клуб. Они и пробег, и они в то же время участвуют на «Неделе моды», у них собственная коллекция спортивная. По-моему, насколько я помню, они в «Копенгагенской неделе моды» целую коллекцию свою выпускали. Там у них прям подиумные какие-то штуки были. То есть это вроде как бы истёп, и в то же время заявка на то, что, ребят, типа беговая тусовка — это не просто пробег, это вот что-то больше. Это вот яркие представители, вот мне их философия очень близка. И хотелось бы в Питере, ну и вообще в России, вот комьюнити минт именно такой тусовки приблизить. Вот. Ну, я вообще говорю, что минт это же больше как social club. У нас очень много людей с э, различными судьбами, историей своей, которые. Нашли утешение только в беге. У нас много людей, у которых э, реально были какие-то проблемы в личной жизни, на работе, какая-то трагедия в семье случилась. Реально, э, спасение — это только бег. И можно назвать по-русски вместо social пап э, реабилитационный клуб. То есть мы своей как бы, тусовкой, открытостью э, помогаем людям через бег вернуться вот к жизни. Это прям вообще совсем грубо. Но историй таких у нас уже много, на самом деле. И здорово, что так получается. После каждой пробежки, если приходят новенькие, постараемся идти в барчик какой-нибудь ближайший. Там Собираемся, кто-то пьет пивко, камбучи кто-то безалкогольный. Стараемся общаться с этими ребятами. Спрашивают, чем они занимаются, давно ли они бегают, почему именно Mint. И когда люди начинают вести диалог с ребятами, они понимают, что как бы клуб-то типа открытый, дружелюбный, стена это разрушена, они ее перешагнули, и уже в следующий раз они приходят ну, с удовольствием, они уже знают каких-то людей знакомых. Я помню, там, поговоришь с такой девочкой или парнем на следующую пробежку, я вижу, как они там увидели знакомое лицо и прям бегут и машут, вот. Бывают такие клубы, где приходишь, просто помимо бега ничего нет, ребята приходят, разбегаются и уходят, как бы. Иногда чувство как будто социализации не произошло никакой. Вот, а у нас вот как-то так. вот Работает, мы пытаемся подружиться, познакомимся с человеком. Я думаю, что это дает какой-то толчок возвращаться.
1: Вот эти все социальные процессы это достаточно трудоемкая штука. То есть это должно... Что-то должно драйвить. Я вот, честно говоря, ну, мне интересно просто. Что что толкает, что помогает этим заниматься, да? То есть понятно, например, вот э, у тебя дофига работы. У тебя бильярд, у тебя свои блоги, там, мерч и вот это вот все. Очень много всего. И при этом э, тебе нужно, например, еще быть э, там, частью души компании, да? Это что-то вроде отдушины или как это работает? Ты имеешь в виду, откуда я беру силы на то, чтобы общаться с людьми? Ну, не то чтобы общаться с людьми, а ты же закладываешь в это какую-то да, идею условно, чтобы ты там общаешь. ты пришел, там люди видят, что вот один из капитанов, он там такой вот, чувак, открытый, он там с нами общается, там что-то пытается рассказать, туда-сюда. Это, это э, формирует благоприятное ощущение о клубе, да, там как о месте, в которое хочется прийти, где можно поговорить с ребятами.
2: Да, слушай, не знаю, во мне очень много энергии, я я очень общительный. Самое интересное, что иногда я могу быть очень общительный с новыми участниками клуба, со старыми участниками клуба, но совсем не разговаривает дома со своей девушкой, потому что язык уже отваливается, и уже не хочется ничего делать. Ну вот, а так в целом, не знаю, просто нравится, вот и все. Пока есть огонь, почему бы и нет. Может быть, потом, возможно, я перегорю очень сильно, и мне это просто надоест. Но, надеюсь, создастся какой-то плацдарм, какой-то, типа, стержень ребят, которые потом просто сами автономно уже могут все это делать. Также вербовать ребят и зарядиться этой энергией. Пока мне просто это нравится этим заниматься. Время очень мало, кстати. Все меньше и меньше времени у меня свободного на это. И, конечно, вот это я больше всего переживаю за это. Тем более, сейчас еще второй проект у меня есть, который намечается крупный. И я боюсь, что с ним вообще будет сложно. Но постараемся.
1: Мне вообще прикольно, что за последние пару лет удалось вот так вот набрать какую-то массу, которая по инерции уже можно сказать движется. Вот у меня вопрос Гриша, сколько тебе сейчас лет? Почти 42. Почти 42 года. Вот. Получается, ну, ты вот начинал бегать, да, когда там, не знаю, перевалил за тридцатку, ты такой там, словно, просто можешь на движнике быть с утра до вечера. Восприятие бега как-то изменилось за это время. И как 40-летний Гриша смотрит на бег по сравнению с 30-летним.
3: Я могу сказать, что восприятие бега эти 10 лет менялось несколько раз. Сначала это был какой-то просто интерес, потом было стремление достичь каких-то результатов, потом это была нелюбовь к бегу, потом был период, когда хотелось еще раз попробовать тренироваться и чего-то достичь. Сейчас же я могу просто сказать, что я люблю бег как процесс, люблю бегать сам, люблю бегать с друзьями. Я понимаю, что, чтобы достичь каких-то спортивных результатов, надо много тренироваться. Сейчас у меня на это нет желания, поэтому я просто стараюсь 2-3 раза в неделю выходить. Если мне хочется, я делаю какие-то более быстрые или более сложные пробежки. В целом, банальная фраза, но, наверное, бег — это уже какая-то часть жизни. Сколько
1: раз Нинд собирается на пробежки в неделю?
3: Два. Иногда по выходным. Три. Как
1: вот проходит э, зима? И что происходит э, с людьми, которые приходят бегать летом? Как э, много народу перестает бегать зимой? Особенно в Питере, когда она такая омерзительная.
3: Ну, зимой, естественно, бегает меньше народу, то есть если сейчас я говорил, что собирается там 25-30 человек а зимой, наверное, собиралось человек 15 максимум. 15 это тоже неплохо. Для Также зимы. когда совсем была плохая погода, поскольку у нас есть чатик, мы там как-то пробуем договориться, если понятно, что метель, слякоть и совсем какая-нибудь жесть, мы отменяем пробежки и не бегаем а грустно вообще
1: зимой смотреть вот э, на клуб там как на условно какое-то свое детище ты думаешь блин блин опять, опять зима опять все плохо
3: переживем мы эту зиму или нет есть такие вещи абсолютно нет Я прекрасно понимаю что бег это имеет некую сезонность и то что летом было 30 человек а зимой стало там ходить 10 это не значит, что клуб умирает, Это значит, что просто надо чуть-чуть подождать, следующей весной вернуться те, кто бегал прошлым летом, придет кто-то новый, и народа опять будет много и будет всем весело. А какого вообще уровня
1: ребята сейчас бегают в менте? Ну там, например, самые быстрые. Ну чтобы просто понимать, да, там. Словно, он какой-то срез сейчас?
3: Самый быстрый. Вот, Азамат, наверное, он пробежал полумарафон в Казани за час 20.48, если я не ошибаюсь.
2: Да-да-да, за час 20 точно.
3: Вот, а остальное срез, я бы сказал, уровня полумарафона час 30
1: час45 угу. а гендерный состав
3: сейчас примерно какой в
1: процентном соотношении если смотреть
3: 50 на 50 50 да. на 50 может быть 60 на 40 или 40 на 60 но ну, плюс-минус ну, одинаково плюс-минус, короче, как да? Бы, да. я бы сказал так что если посмотреть на фотографии с пробежек конечно там больше парней но просто они как бы чаще приходят бегать наверное если взять состав нашего чатика, то там примерно 50 на 50 будет. Как
1: Тиндер это работает?
3: Для некоторых, да.
1: Хорошо, к сожалению. Что, нафиг, почему, к сожалению? Для некоторых хотелось бы для всех.
2: мне просто, типа, когда формируется тусовка, и ты там, типа, каждый с участником дорожишь. Uh, немножко, наоборот, не по себе, когда формируются пары. It, нет, это круто, здорово, что не нашли, но пара, uh, она может быть и надолго, а может быть и на короткий срок. И если пара не, не нашла uh, темы, uh, не смогла договориться, то кто-то из участников клуба не будет ходить на пробежки. Но только потому, чтобы не видеть другого человека. И это уже минус один человек. А бывает такое, что э, там, вероятность встретить там, свою половинку, э, не, независимо от того, когда это будет пробежка, могут оба вообще не ходить. То это минус два бойца, в кавычках. Получается, что как бы... Конечно, да, потому что есть бегун, с которым общается какая-то определенная тусовка, есть второй бегун за которого другая тусовка и в общем не хочется чтобы это все был какой-то раскол в общем осуждаю
0: подкаст пробежка
1: смотри раз говорились тут об Азамате и поездке в Казань Поездка в Казань. Вообще, поездки, да, для бегового клуба, это очень мощный какой-то сплочающий элемент. И опять же, вернемся там на 10 лет назад, когда. Ну, когда все это было, конечно, на совсем другом уровне, когда ты мог просто на выходные свалить куда-нибудь в Европу, пробежать какой-нибудь полумарафон, марафон там, потусить с какими-то зарубежными клубами, опять же, бридж за туда-сюда. И при этом в том числе и там условно Минт я сделал в Москву на московские там какие-то старты, а москвичи приезжали в Петербург. Ну вот. Сейчас, конечно, понятно, что внутренний туризм он раскачивает вот. И Казань, наверное, была одним из самых больших выездов за последние годы, да для Мента?
3: Я бы сказал, что это был самый большой выезд. Кроме выезда на по полумарафон на второй, по-моему, год существования клуба, когда 10 человек туда собралось. В этом
1: есть определенная магия, когда там все такие, ну что, Казань, как, э, за сколько вы начали планировать, э, там как вообще все это было? Расскажите про поездку с точки зрения вот клубного времяпровождения. Это
3: ну, вопрос, потому <Bon> <existe> что, да, о том, что я не ездил <quiet Judge> <screamed> и...
2: <SAPhen>. mm, Наверное, я расскажу про поездку в Казань Поездка планировалась за два месяца Это супер поездка была Очень сильно повысил, ну я скажу от себя, уровень организации Потому что 20 человек вывести это, конечно, это очень сложно У каждого свой характер, темперамент, свои хотелки и Все нужно было как бы все эти окна закрыть. Но скажу самое важное, что мы поехали в Казань. 80% средств, откуда мы взяли, это деньги, вырученные с продажи мерча. В чатике был спрос, что вот, ребят, типа, есть Казань, и поехали. И, в общем, потом был второй этап. Ребят, поехали. И уже сформировалась после второй там голосовалки какая-то тусовка, которая вот точно железобетона поедет в Казань. И после уже вышел наш дроп. На вырученные деньги, которые мы продали, там, все эти худи, сумки. Мы просто оплатили проживание, 10 номеров, питание и трансфер. Вот, ребята там заплатили, там, смешную сумму какую-то, типа, просто чтобы компенсировать какие-то оставшиеся расходы. Быстро подсуетились мы с брендом Insanity. Они нам выделили специально для Казани майки быстренько нарисовали дизайн, они сделали майки. То есть у нас была Казани, даже собственная форма. То есть такой стартовый прям пакет. Поездка в Казань была супер классная. Жестко прописал я тайминг, во сколько завтрак, во сколько сбор, во сколько все собираются на экспо, что потом делаем, как делаем. Короче, все супер организовано было. Ребятам вообще очень нравилось, что не они думают о поездке, о выезде, что за них уже все это продумали. Я считаю, что выезд был супер классный. Ну, Все, кто поехали в Казань и вернулись, я думаю, скажут то же самое. Очень запоминающий, супер организованный. Мы очень сильно привлекали внимание на экспо особенно, особенно когда все были в одинаковой форме, с флагом. Очень много ребят подходило, журналистов спортивных, все спрашивали, пару интервью даже дал. Все вообще... Очень круто. Это очень сильно замотивировало те, кто поехал, прям еще сильнее, и замотивировало тех, кто не поехал, когда наблюдал это в историях. Поэтому это прям пропаганда бега со всех сторон. То есть выезды, они прям нужны, они очень сильно сплочают. Люди лучше друг друга узнают, притираются, тем более когда я выбирал, кому с кем жить, это тоже была некая лотерея, потому что люди все разные, Пыталась находить какие-то компромиссы.
1: Меня в этой истории очень впечатлило то, что вы сгоняли на деньги, вырученные от продажи мерча. Мне кажется, что это уникальный вообще случай. Я не то чтобы очень сильно могу... Не то чтобы могу провести там какой-то прямо обалденный аудит и посмотреть, кто как гонял на заре развития беговой культуры в России, но мне кажется, что вот так, чтобы сделать мерч в честь десятилетия, продать его и на эти деньги сгонять, это очень это очень мощно.
0: Подкаст про бежка.
1: Вопрос тогда следующий. Смотрите. На выходных белые ночи. Какая программа культурная у клуба? Ну, если опять же да, мы говорим о том, что вы вдыхаете жизнь в, в Мин и вообще в, там, в клубную индустрию беговую в стране, напрашивается, конечно, бридж за гэп. Же. Ну а другой <laughs> вопрос, конечно, с кем, с кем этот э, бридж строить. Потому что если раньше было понятно, что приезжает э, из Москвы там условно ГПР, приезжает МРР, там Келсенсол, там <laughs> даже в том числе, э, то сейчас... Есть вообще вот с кем. Ну, и не знаю, ты говоришь, давай тогда Бридж за введи в истории немножко, наверное.
3: Ну, Бридж за это некое мировое комьюнити модных беговых клубов. Суть заключалась в том, что все, так сказать, друг с другом дружили, и каждый клуб в своем городе во время крупного марафона или полумарафона устраивал какую-нибудь вечеринку, куда. Все приглашались, все могли друг с другом знакомиться, тусоваться. Вот, э, напомянутый клуб Энбро из Копенгагена, зная цены на жилье в своем городе, даже э, вписывал к себе как бы, пожить ребят. У меня в том числе два раза. Э, за что им большое спасибо. Вот. То есть Bridge the Gap это некое комьюнити беговых клубов, которые дружили, общались и были объединены какой-то общей любовью и идеей. Сейчас, насколько я знаю, как-то все это движение затихло. То есть и даже европейские клубы, ну да, они устраивают какие-то вечеринки или мероприятия во время, опять же, марафонов. Но никто уже как-то не называет это Bridge the Gap. Просто приглашаются все желающие любители бега, которые увидели, которым это интересно, которые хотят там потусоваться и приобрести какой-то опыт.
1: То есть так это называется? Приобрести какой-то опыт. Ну, новые впечатления. Что касается белых
3: ночей. Что касается белых ночей. Что
1: Минтрайнинг будет
3: делать? Будет что-то делать вообще? Очень много народу собственно бежит. Как такового бридж за Гэп не будет, но, я думаю, Леша расскажет, планируется пункт поддержки на трассе от нас.
2: Да, мы планируем точку, более такого уже... Основательно, как, как я это вижу, хотим взять шатер на прокат. Хотим с беговым клубом и Краннинг Клаб согласовать общую точку, согласовать это с организаторами. Определенный километр, где можно будет поймать три раза ребят на марафоне. Точный километр мы скинем уже в социальных сетях. Некий шатер, пункт поддержки, стучки, столы раздвижные и, в общем, место как бы силы сосредоточение ребят. Я думаю, что подойдут ребята, если захотят, ребята из Путника, ребята из, из Пика специально приезжают, и они с нами будут вместе тусить. Сильная общая точка. Постараюсь подключить микрофоны, некие громкоговорители и, в общем, очень активно, с хлопушками всех поддерживают. Такая вот пока стратегия.
1: А да, чувствуете ли вы в это uh, проходит, да, значит, Главное, петербургский марафон. Вы, условно, самый большой петербургский, петербургский клуб. Чувствуете ли вы ответственность какую-то на себе, что вы должны, условно, сделать вот ту же самую точку поддержки, что вы должны показать на своем примере, вы должны создать какой-то дух, э, там, не знаю, ну, то есть, по, как, как принимающая сторона себя проявить.
3: Ну, в какой-то мере, да, потому что приятно, когда ты бежишь где-то в другом городе и видишь, как местные клубы тебя поддерживают. Возвращаясь к тому же Копенгагену или в Белграде, Белграду, когда ты пробегаешь мост и там люди зажигают фаеры, как бы это очень сильно тебя мотивирует. Я уверен, что у нас э, разрешат, конечно, такое фаер-шоу потому что у нас как-то все относятся к этому с Но все-таки какой-то пример надо подавать. Если мы хотим, чтобы было как на Нью-Йоркском марафоне, где на каждом метре стоит там по человеку, конечно, надо выходить и показывать пример.
2: Ну вот от себя я могу сказать, что раньше нет, типа нет никакой ответственности, не было. Сейчас — да. Сейчас чувствуем, что на нас очень много смотрят людей, Люди даже сравнивают нас с какими-то другими клубами. Реально ставят пример как как база, типа как как должен выглядеть клуб. Мне лично тоже пишут очень много людей и просто подписчики, которые занимаются спортом, те, кто хотят начать, что они очень сильно мотивируются именно вот через призму именно клуба Минт. И многие ждут даже не участники клубов, а просто бегуны-одиночки, которые просто побегут белые ночи. Они мне писали, что они с радостью бы пробежали пункт, и где увидели бы вот именно нас. И это на самом деле очень круто мотивирует. И я не был в Нью-Йорке, не знаю, как там поддерживают. И, наверное, я видел по истории у Нины, как было в Бостоне, по-моему. Хотя в Бостоне она не была. В Бостоне, Штага. да. В Но... А? Чикаго. Или в в Чикаго. В Чикаго, Чикаго, да. Но я думаю, что не хуже, не mm-hmm. лучше, вряд ли, ну точно не хуже. Ну и, конечно же, ответственность сейчас большая, да. Люди реально ждут. Вот я сейчас нахожусь в Турции, в городе Герой Али-Денис. Но завтра уже прилетаю в Москву, откуда в Питер. И, в общем, думаю, что мы все это уже организуем. Уже будет точная информация в социальных сетях. Где, когда, во сколько.
1: В России есть многие вещи, которые происходят вопреки, а не благодаря. И то же самое с развитием каких-то беговых комьюнити. Верите ли вы в то, что по второму кругу может запуститься волна появления таких вот именно беговых, не ориентированных на достижение каких-то высоких результатов клубов в России, так как это было, когда, когда появлялся МИН?
3: Я думаю, что вполне, да, возможно. примера пик ранен клуба который из Москвы, который Леша упомянул, которые образовались только в прошлом году. Вот, пожалуйста.
2: Но с точки зрения, вот я скажу от себя, с точки зрения клубов, сейчас и так появляется очень много клубов, но, как я смотрю, они все-таки на какой-то результат. То есть появляется какой некий тренер, который формирует вокруг себя там, близкие по духу людей, которые хотят какого-то результата или улучшения результата и формируют некий клуб. Вот что чтобы на нас, ну, это должна быть какая-то мотивация. Мало уже просто бегать. Если раньше клубы поддерживали какие-то крупные бренды, какие-то тусовки, какой-то бюджет был, то сейчас формировать какой-то прям вот классный модный э, клуб, в котором э, ребята просто бегают и получают фан, ну, сложновато. Вот сейчас ребята из Лекер, из тусовки сект потихонечку, те, кто на великах катались, потихоньку начали бегать. Вот яркий представитель тех ребят, которые... Решили помимо велика еще и бегать. Но тоже как бы там нужна постоянная работа с мотивацией. Ее не всегда можно найти просто словом. Нужно как-то подтверждать делом. Нужно какие-то активности, какое-то сотрудничество с кем-то. То То есть э, нужно формировать стилистику, нужно формировать штат, э, костяк. Это на самом деле очень сложно. Даже в том же пике нет как бы прям костяка. Есть как бы девчонки там. А Рената и Марго, которые прям топят за это, есть там 2-3 человека, но костяк формируется ну, там, я не знаю, не так быстро, не четырьмя месяцами, это уж точно, а это пик, это как бы лучший пример, а другие клубы, я вот не знаю, чем они, чем должны замотивировать ребят приходить, тусить, бегать, но рычагов сейчас очень мало для влияния и популяризации бега. Опять же, я говорю про клубы, вот такие вот, в которых нет тренеров, которые просто там собираются по приколу.
3: Я хотел бы еще добавить, что, как известно, в России все модные движения приходят с неким запозданием. И наблюдая уп- упомянутые социальные сети, если там вот 10 лет назад в каждом европейском там, городе было по одному какому-то крупному клубу потом э, как-то интересно весь спал, то сейчас э, на самом деле появилось очень много подобного рода маленьких клубов в некоторых городах, там их э, по несколько штук. Не все как бы из них поддерживаются какими-то там брендами, не брендами. Некоторые из них достаточно модные, за ними приятно наблюдать. Так что вполне возможно, что через годик
2: такая как бы волна может э, вернуться и к нам. Просто когда есть поддержка, даже вот если у тебя в в городе есть какой-то клуб, который поддерживает, суппортит какой-то бренд, ну как бы мотивация другого клуба быть ну, не хуже, а может и лучше. То есть есть какая-то, какие-то все-таки рычаги. Я думаю, что прям европейские беговые клубы немного сейчас с нашей ситуацией некорректно сравнивать. Тогда такой вопрос. А как вы видите минт через
1: 2-3 года? Во что он должен превратиться? И должен ли он во что-то превратиться? Или это просто ну, органика как-то? И как он развивается, так он спокойненько развивается. И ну, условно, будь что будет.
3: Не хотелось бы, чтобы это э, развивалось с посылом «Будь что будет». То есть, конечно, все должно происходить органично, каким-то образом. И на каждом этапе просто, мне кажется, мне, Леша еще там кому-то из э, основы, так сказать, надо отслеживать каким-то образом, что происходит, и, может быть, предлагать какие-то варианты для развития. То есть я, например, могу сказать, что в данный момент хорошо, что приходит 30 человек на пробежке, но, учитывая режим работы магазина, из которого мы бегаем, и то, что как бы это магазин, уже не совсем комфортно всем, скажем, переодеваться перед пробежкой, потому что всего две раздевалки, 30 человек э, ходят э, покупатели, и надо пробежать 10 километров, э, и поскольку магазин закрывается в 9 э, за 15 минут, потом все эти 30 человек должны переодеться обратно. То есть, э, если вдруг станет сейчас э, приходить по 50 человек, то это уже станет проблемой. И, может быть, нам там нужно будет искать какую-то новую точку для встречи или придумывать какие-то другие варианты.
1: Короче, выпирается все в логистику, но это, в принципе, Я бы понятно. Не ска...
3: Я бы не сказал, что что-то упирается. Я говорю, что развитие должно происходить органично, но на каждом этапе надо отслеживать, чем мы, так сказать, можем помочь и что нужно сделать, чтобы... Это развитие не остановилось, а продолжилось.
2: Я согласен с Гришей. Вообще, конечно, э, из-за того, что я сейчас открыл собственное заведение, хотя в общепите у меня полный ноль, я, конечно, набиваю в шишки, изучаю всю эту всю структуру общепита. Но ну, мне кажется, ну, это чисто, опять же, мое мнение, что было бы прикольно в будущем, через пару лет, чтобы все-таки клуб был автономен от самого магазина, потому что кажется, что клуб, которому уже больше 10 лет, уже не комильфо собираться в магазине, скидывать к вещи и идти бегать. Все в идеале, конечно, открыть не беговой магазин, открыть базу с душевыми, с шкафчиками и обязательно краном каким-нибудь краном, кофейной точкой. В принципе, я даже прикидывал, сколько это по деньгам это возможно сделать. Некое место силы, куда могут приходить все бегуны, стена славы, история клуба. Как бы более глобализировать все это дело, сделать это более профессионально. Реально точечка какая-нибудь больше 50 квадратов, чтобы можно было там разливать пивко. Какой-то мини-бар какой-то там изотоники, где спортивные чуть-чуть товары, где, я надеюсь, рано или поздно мы вернемся в каком-то нормальной жизни, и все иностранные бренды ринутся к нам, чтобы с нами сотрудничать. Я почти уверен, если мы будем держать высокую планку, то все мировые бренды захотят именно представительство именно вот в России, хотят через нас поработать. Почему вы не представлять их товары на наших полках, типа рекомендация мента, Пожалуйста, вот эти пары мы побегали, это крутые, эти нет. Опять же, делать это все любительский, то есть любительский век также, но на новом уровне, более профессиональном. То есть вместо силы, где собираются все бегуны, что те, кто уже не бегают по каким-то причинам, по травмам, просто ходили тусить, делать какие-то барбекю, пайти Вот я вижу это вот таким. Это вот новый уровень прям. То есть... После открытия второго заведения, если у меня получится, я уже буду готов, в принципе, ну, типа, пробовать что-то такое. Но я не знаю, насколько это нужно. Понятно, пару лет, может, три года анализировать рынок, но как будто бы нужно. но просто реально собираться в магазине, это уже странно. Как бы уже все, хватит. Мне кажется, мужу. Мы там сменили поколение продавцов-консультантов. Просто от самых первых до самых последних. И мы все еще бегаем. Я думаю, ребят, у тебя молоко еще на губах, не овсовка. Я еще бегал, знаешь, что с 2016, ну, Гриша вообще с 2014 года. Мне кажется, он там столько уже сотрудников перевидал мне, что уже как бы нахер этот магазин. Все, уже надо что-то свое просто. Типа место, силы, куда будут реально все приходить. А это же точка силы не только для забегов, это, пожалуйста, Белые ночи, это повод собраться вокруг Минтранинг-базы. Это северные столицы, пожалуйста, приезжайте. Это любой гатчинский марафон, Пушкин, место силы Питер, пожалуйста. Это это мотивация вообще со всей России приезжать. Ну, Вот такая вот, как бы, бы, это моя личная мечта, было бы круто. Но я не знаю, насколько это она воплотима, но идея вот такая. Я и в принципе, как бы сейчас, смотря на, вообще, на работу общепита, на то, как все устроено, беги, плюс-минус можно. Главное сделать сильный пиар, это делать очень круто все на высоком уровне, и тогда тебе потянутся все. И деньги, и сотрудничество, и все-все-все. Вот, вот. На этой ноте я должен попрощаться с вами.
0: Подкаст «Пробежка».
1: Давай, Гриш, я тебя тогда напоследок спрошу. да? Мы обычно спрашиваем у всех бегунов, какие у них там есть какие обычаи, ритуалы перед забегами. Вот Здесь мы переформатируем немножко вопрос, поскольку вы вещаете от лица клуба. Скажи, пожалуйста, есть у клуба какие-то традиции? Вот прям что можно считать таковым?
3: Ну, Если считать традицию перед забегом, то, естественно, утром перед стартом собраться и всем сфотографироваться, что сопровождается бурным обсуждением в чатике. Подождите меня, я буду через три минуты и добавляет некой нервозности перед стартом, потому что вроде как надо уже... На горшок бежать. <рис> Да-да-да, становиться в стартовый кластер, а ты еще стоишь, ждешь, пока кто-то прибежит из раздевалки для общего фото. Ну и, собственно, не знаю, насколько это, конечно, не наша прям традиция, а достаточно распространенная, что, скажем, «Белые ночи», есть «Десятка», есть «Марафон», Ребята, кто пробежал десятку, обязательно выходят, переодеваются и выходят на трассу. И стоят, поддерживают своих соклубников, которые бегут марафон и дожидаются, пока все не финишируют. А паста Ну, паста да, но, опять же, 10 лет назад, когда нас было 10 человек, можно было пойти... Любое заведение с пастой, как бы сесть и спокойно поесть. Сейчас, когда на такое мероприятие может собраться 30 человек разом,
1: кухня нужна, переносная
3: Нужна, да, переносная кухня, или нужно придумывать какое-то место. Но в целом, конечно, мы стараемся бичу перед забегом, сходить куда-нибудь, загрузиться углеводами.
1: Спасибо, Гриша. Такое, знаешь, ностальгический ностальгический вечер. Мы, конечно, не обсудили самое главное, это психологическую среду, но пусть... Это для отдельного да, но пусть слушатели сами додумают, что это такое. С вами был Григорий Бакута и Алексей Глухов, которые уже не с нами в эфире, к сожалению, ребята, которые сейчас занимаются петербургским беговым клубом «Минтранинг». Вот. Спасибо, Гриша, еще раз.
3: Все, спасибо вам, что пригласили. Спасибо всем слушателям. Любите бег и по возможности, если будете в Петербурге, приходите на наши пробежки. Мы всегда будем рады. Всем пока. Все, пока.